0: Home is a place to laugh, learn, and play, and a place where everyone should always feel safe. That's why at Kidda, we believe that protecting children from house fires is everyone's cause. This Fire Safety Month, join us in our mission to help families everywhere learn about fire safety so we can help keep children safe at home and ensure lots more laughs in the future. Learn about the importance of smoke alarms and creating your own home fire safety plan at CauseForAlarm.org. ¿Alguna vez se han preguntado cómo facturar más de 100 mil dólares en tres meses de manera virtual por medio de las redes sociales? Hoy tenemos un super invitado, tenemos a Santiago Paz, que ha ganado el premio de Hotmart Black justamente por lograr lo que les acabo de contar. Tiene una comunidad que se llama Millonario Latino en Instagram bastante reconocida, donde ha podido crecer y vivir de sus redes sociales. Así que prepárense. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Aquí estamos muy felices, muy contentos de tenerte como, como invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Excelente, excelente, excelente. Muy contento por poder estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Y ojalá podamos compartir bastante conocimiento el día de hoy. Tanto a tu a la comunidad que escucha este súper podcast.
0: Santiago, yo justo acabo de hacer la introducción y te presenté como una persona que vive de sus ingresos por internet, que eres fundador de la comunidad Millonario Latino, has ganado la placa de Hotmart Black, tienes ahí un par de cuentas en Instagram bastante reconocidas y sobre todo las has monetizado, puedes vivir de eso. Entonces en este podcast siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Lo tuyo es emprendimiento puro, así que... Cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo empezaste? Las personas que no conocen a Santiago, que no conocen a tu comunidad de millonario latino, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó todo? ¿Desde, ¿Desde qué momento dijiste, quiero vivir de mis ingresos online? ¿Quiero, quiero comenzar a, a generar dinero por internet? Cuéntanos un poco de esa experiencia.
1: Casualmente estaba hablando de eso el día de ayer con, con mi productor audiovisual, que, que estaba entrando apenas al, al equipo de trabajo y me estaba preguntando, ¿cómo, cómo, cómo iniciaste en todo este mundo? Y yo empecé a reflexionar y le empecé a contar que yo finalmente, y se los cuento a ustedes, yo entré al mundo del emprendimiento porque la vida quería que yo estuviera en ese emprendimiento, porque yo hice como un retroceso, ya les voy a contar cómo, cómo llegué a este punto, por una serie de casos que me trajeron a este punto. Y esa serie de casos fue que yo estudiaba, yo estudié en la universidad, yo soy ingeniero de diseño de productos de acá de la ciudad de Medellín, y eso era lo que yo iba a hacer durante toda mi vida. O sea, yo tenía como un súper establecido que quería ser el mejor diseñador de acá de Medellín, trabajar en una super empresa de acá de Medellín y listo, y empezar a escalar. O sea, eso era lo que me había enseñado mi papá. Y recuerdo que como a mitad de la carrera de la universidad, mi papá fallece debido a una enfermedad terminal, le da cáncer de páncreas. Y en ese momento la, mi vida se, se revolcó. O sea, como que yo ya no, no veía lo mismo, no, 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 no tenía la, el mismo objetivo, no tenía la misma meta de seguir trabajando para una empresa, porque mi papá lo había hecho durante mucho tiempo y yo me reflejaba en él y yo decía, yo, yo creo que esto, ese no es el camino que yo debería de tomar y casualmente, y ahí es donde entran las, en los casos fortuitos, no sé si es el universo oh Dios, o Dios sea, no sé, no sé qué, qué puede caber ahí, mi hermana, mi hermana mayor ya me lleva tres años a mí, me invita a una red de mercadeo. Entonces yo inicio en una red de mercadeo mientras estoy en la universidad, como a mitad de, de carrera, como al cuarto semestre de la carrera, inicio en esta red de mercadeo y en ese momento como que todo se comienza a, a transformar en mi vida. Me fue muy mal en la red de mercadeo, no les voy a decir mentiras, no, no, no generé ingresos. Bueno, o recuperé la inversión, pero nada más, o estoy sea, casi como dos años ahí y ahí otra vez otro caso por Twitter y yo dije listo, esto no es lo mío para mí es complicado porque había que contactar a muchas personas era un tipo de marketing muy uno a uno y no me identificaba tanto entonces yo paralelamente a eso creé una cuenta en Instagram pero sin, sin pensar como uy yo voy a monetizar esto en un futuro yo me voy a volver millonario con esto yo de algún, algún día voy a vivir de esto yo simplemente la creé como por, por hobby como por crear contenido y por ver a ver qué pasaba y eh, pasé dos años creando contenido, todos los días. Todos los días subía casi dos, tres, dos, dos, dos o tres contenidos diarios a millonario latino. Así pasé durante dos años sin recibir un solo dólar, sin invertir nada, porque era un hobby. O sea, yo simplemente lo hacía porque me gustaba, era lo que yo podía hacer eh, gratuitamente y lo puedo hacer todavía gratuitamente. Y a los dos años, yo me acuerdo que yo intenté como empezar a monetizarlo. Como aprendí el marketing de afiliados, intenté el marketing de afiliados y no me fue bien, no, no vendía nada. Un día yo estaba muy desmotivado, inclusive abandoné la cuenta como tres meses, porque yo dije, esto no me va a dar para nada, o sea, yo mejor más bien me dedico a la universidad y miro a ver qué pasa y consigo un trabajo normal. Y así lo hice, o sea, conseguí un trabajo tan normal sin embargo, yo tenía como esa espina o como ese, esa sensación de que algo grande podía pasar en las redes sociales. Y otra vez un caso fortuito, un día navegando en Instagram me encontré con una publicación que decía ¿Cómo ganar miles de seguidores en Instagram? Así, tal cual. Y yo creo que en ese momento yo pensaba como, ¿esto sí, esto sí será verdad? O sea, ¿y, y, ¿pa qué, ¿yo para qué quiero más seguidores? ¿O qué voy a hacer con esos seguidores? Sin embargo, a mí como que la pasión de la persona que, que, que me mostró el anuncio, que hizo el anuncio, la pasión me dijo como, yo tengo que hacer algo acá. Y recuerdo que invertí casi como 300 dólares en un curso que él estaba dando para aprender una metodología, una ruta. Yo la aprendí, perfeccioné esa ruta y yo dije, pues si esta persona está haciendo eso, yo también lo puedo hacer. Pues yo también puedo enseñar mi conocimiento y monetizar gracias a eso. Y ahí fue donde nació eh, mi primer producto que se llamaba Instagram Rock. Cuando yo lancé ese producto, que ahora vamos a hablar un poquito de lanzamientos, eh, yo, yo les di ninguna expectativa, pero cuando lo lancé, eso fue como un mes de trabajo donde intercalaba universidad y mitad universidad, y lo que me sobraba de tiempo se lo dedicaba a, a la creación del producto y al lanzamiento, era yo solo. Pasé un mes haciendo todo el lanzamiento, pues como preparando el curso, todo. grabé un video de una, una hora y ocho minutos, y le puse el precio, el precio del producto eh, era como de 9 dólares, como 10 dólares aproximadamente. Lancé yo eso al mercado, ya tenía una audiencia, ya tenía como 60 mil seguidores en ese entonces, lancé eso al, al mercado, y en, en el primer día, eso fue una locura. Pues una locura para mí, para que te una idea, fue que gané como 150 dólares, ese primer, claro. el primer día. Eh, o sea, yo, y De pagar de ganar 0 pesos a 150 dólares en un solo día, para mí eso fue boom, como que si se me estallara literalmente la cabeza y 150 dólares, acá en Colombia son como 600 mil pesos, colombianos wow. es como un, eso es un salario mínimo acá en Colombia aproximadamente, en ese entonces era un salario mínimo eh, entonces, eh, no, yo hice eso y yo dije por acá del camino o sea, ahí fue donde yo como que di el salto, como que yo dije eso es lo, a lo que yo me voy a dedicar el resto de y mi vida porque me gustaba lo que estaba haciendo estaba teniendo ingresos, eh, me apasionaba, no, no sentía que fuera un trabajo y ahí fue donde ya encontré el emprendimiento. Pero fue después de haber hecho un montón de cosas que no me funcionaron que llegué ya a este, a este desenlace.
0: Qué, qué interesante. Y de hecho, tenemos una historia parecida porque yo comencé en redes de mercadeo cuando también estaba en la universidad. Creo que estaba en el segundo año de cinco y empecé en redes de mercadeo. Ya antes había hecho un negocio, pero redes de mercadeo fue lo que me cambió la mentalidad. Para mí... De hecho, sí me fue muy brutal. bien, eh, pero fue una súper escuela de negocios para mí. como Me enseñó a vender, a, hacer, a capacitarme, a entrenarme, a no quedarme conforme. Fue, en verdad, yo agradezco muchísimo eso. y Solo por curiosidad, ¿en qué, en qué, en qué red te subiste?
1: en una que se llama Gano Excel.
0: Ah, sí, puede sí, Yo
1: solo que ya está en, en, Perú, en Perú. ¿Tú sabes en Perú, cierto?
0: Bueno, yo soy de Perú, pero estoy en este momento en España.
1: Ah, ok. En Perú hay, en, creo que se llama Gano Itouch.
0: Creo sí, me parece, este. me parece interesante. Sí la había escuchado antes y, y me parece brutal esa parte y cómo luego lanzaste tu producto y llegaste a, a Hotmart Black, ¿no? Que, que en verdad es algo, es algo impresionante. En Latinoamérica llegar a Hotmart Black es, es, es brutal. Por ahí tienes tu placa, ¿no?
1: Por acá la tengo, sí. Acá la, la tenía ya preparada.
0: Ahí está, ahí está. <ríe> la de Hotmart Black. Ahí está ahí, ahí, está la Ahí estamos. Es herma, y... Hermanita
1: la tuya. Hermanita sí, la sí.
0: Luego viene la de Hotmart. Hotmart Moon, creo que es. Black Moon. Black Moon. Esa ah. es la que les
1: estamos apuntando en ese momento.
0: Sí, sí. sí. Yo digo. Así es, así es. Con mi equipo estamos viendo a ver si llegamos este año, pero está. Yo creo que probablemente el siguiente, porque está, está fuerte eso. Pero cuéntanos un poco de eso, de cómo fue esa transformación. Ya comenzando a generar ingresos, 150 dólares que lo hiciste en un día. Eh, ¿Cómo pasaste de eso a Hotmart Black? O sea, ya, ya tenemos la historia inicial, pero ¿cómo pasaste de esos 150 dólares a escalar tu negocio y llegar justamente a, a otro nivel? Porque en verdad Hotmart Black es, es otro nivel.
1: Bueno, yo creo que ahí también es un montón, es un montón de obstáculos, un montón de caminos para poder llegar a, a, esa, a ese logro, que finalmente es un logro. Y yo lanzo ese producto me quedo aproximadamente yo lanzo ese producto en el 2017 en noviembre del 2017 todo el 2018 yo empiezo a sacar más infoproductos o sea, yo empiezo a sacar más sobre Instagram te saco los stories saco el ebook saco otros productos que me ayudaban o sea, digamos que vendía y también le metía a los afiliados o sea, ya en ese momento entendí cómo funcionaban los infoproductos entonces empecé a vender productos como afiliado y como afiliado me iba también muy bien durante todo el 2018 fue así. El 2019, a principio de año, yo lanzo un ebook que se llama Consigue 15.000 seguidores en una semana. Con una metodología que, que yo había testeado, que me había funcionado muy bien. Y eso fue la locura. O sea, valía 19 dólares, pero eso, o sea, eso era una locura. Todo el mundo quería comprarlo, quería estar ahí. Entonces, durante todo el 2019 estuve vendiendo ese producto y otro que se llamaba... Era, era como la evolución de Instagram Rocket, que fue el primero que saqué, eh, y se llama Instagram Rocket Pro, entonces durante todo el 2019 me la pasé vendiendo esos productos, pero ahí en ese momento había mucho, mucho desenfoque, y eso luego digo a las personas que están escuchando eso, y es que muchas veces uno, uno se emociona y, y, y le ocurre el síndrome del objeto brillante, y es que uno está buscando como ese próximo negocio o ese próximo producto que te va a lanzar al estrellar, y muchas veces cuando uno está buscando ese tipo de, de, de objeto brillante se desenfoca, porque uno quiere hacer de todo eso uno quiere meterle, quiere crear 10 infoproductos, porque si hace 10 infoproductos va a ganar más, o sea, ese es el pensamiento que yo tenía en ese momento uh -huh. y precisamente eso fue lo que hice, creé un montón de infoproductos pero ya no me daba el tiempo y era en ese momento nada más era, el equipo era de tres personas, entonces ellos me ayudaban con el contenido y yo me encargaba del resto, con el contenido del soporte y yo me encargaba del resto por cosas de la vida en el 2020 yo tomo la decisión y digo no vamos a hacerlo en serio vamos a enfocarnos en una sola cosa y antes de que sucediera todo el tema de la pandemia yo reúno un equipo conformo un equipo nos vamos a una oficina eh, donde trabajamos de forma presencial y decidimos enfocarnos o sea decidimos hacer ya un trabajo focalizado y me acuerdo que en ese momento decidimos eh, implementar una estrategia, que es una estrategia de lanzamientos por webinars, hicimos un webinar que nosotros dijimos, lancémoslo a ver qué pasa. Y eso fue, lo lanzamos aproximadamente en febrero, en febrero del 2020. Y justamente cuando lo lanzamos, comienzan a aparecer las noticias de pandemia, 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 pandemia. Y eh, pasan dos meses aproximadamente y eso empieza a estallar tan 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 y en mayo en mayo aproximadamente de marzo a mayo nos hot Hotmart Black wow solamente obviamente con ese producto con ese producto que era por webinars y teníamos otros o sea, también teníamos el ebook también teníamos Instagram Rocket que nos ayudaba mucho entonces era como una, una combinación y lo que hacíamos por afiliado claro entonces como, como esa combinación de enfoque nos nos llevó a esa facturación y ya y ya de ahí en adelante eh, eso fue un crecimiento impresionante
0: qué increíble, vamos, vamos a revelar algo que mucha gente no sabe eh, yo en verdad nunca lo he contado porque también me da un poco de no sé, nunca lo he hecho, así que te va a dar el privilegio Santiago las personas ahí, estamos hablando de Hotmart de Hotmart Black, de esta placa quieren saber, ¿cómo se gana esa placa? Cuánto, qué, ¿qué es lo que tienes que lograr? la placa que tú tienes o que yo tengo
1: o sea, no hay una cifra, no hay como algo establecido que le diga, uno tiene que hacer esto, yo porque eso, eso no lo encuentra uno en ningún, en ningún lugar, en, en Hotmart la página de Hotmart pero sí hay como una métrica que se ve en el mercado y es que es hacer 100 mil dólares en poco tiempo, con eso logras una facturación
0: exacto, eso es, es justo así que es, 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 eso, eso es lo que se, se, ha, se ha logrado y me parece increíble, Santiago, y de hecho, la comunidad ha crecido muchísimo desde ese entonces, la que tú tienes de millonario latino. Y justamente queríamos hablar un poco más de lanzamientos, ¿no? ¿Qué es un lanzamiento? Okay. ¿Cómo funciona? Eh, ¿Qué es lo que permite? Porque muchas personas nos están escuchando y pueden decir, ya, quiero sacar un curso o quiero, uh, no sé, ser afiliado. ¿Cómo puedo participar de un lanzamiento? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? Eh, bueno, eso.
1: Bueno, un lanzamiento es un evento un evento que voy a hacer para aperturar un negocio, para que las personas lo entiendan mejor, es como cuando una película nueva va a salir cuando una película nueva va a salir, hacen un tráiler desde meses antes comienzan a, a publicitarla a promocionarla, para que cuando llegue el momento de la apertura cuando llegue el momento de que la, la película está en cine pues tengan ese pico de facturación en el mundo de los infoproductos o de los productos físicos también existen estos lanzamientos, donde Tú durante cierto tiempo, puede ser un mes, puede ser 10 días, 20 días, comienzas a preparar a tu audiencia para generar un pico de facturación en una semana o en tres días. Básicamente es un lanzamiento, es lanzar, es preparar a las personas para algo que se va a venir. Y así es que se logra grandes picos de facturación y retornos de inversión bastante altos. Esa es otra de las grandes bondades de los lanzamientos
0: y es importante mencionar de que los lanzamientos sirven tanto para productores como para afiliados ¿no? las personas que crean los productos y las personas que se afilian y quieren generar comisiones este es el mejor momento para preparar tu hogar para las fiestas y recibir a los invitados porque en The Home Depot encuentras ahorros de hasta 40% en baños seleccionados por internet además de entrega gratis en todos los tocadores y grifos por internet deja tu casa lista para esas visitas esperadas familia amigos vecinos y las inesperadas. Deja tu baño listo para las fiestas con ahorros de hasta 40% en tocadores y grifos en The Home Depot. Haces más. Logras más. sobre eso, Porque es un momento en el que todos generan muchas comisiones y muchos ingresos. Exacto. Este, ¿Y cuál crees que es el rol de las redes sociales dentro de un lanzamiento? O sea, mi pregunta es, tú manejas muy bien las redes sociales, sobre todo, me parece Instagram, no sé si estás en en TikTok o en otros, me imagino que en Facebook también estás. Eh, ¿Cuál crees que es el rol de las redes sociales dentro de, de un lanzamiento y dentro de un negocio digital hoy en día?
1: El rol es vital. O sea, siento que sin, sin redes sociales no es posible ejecutar un lanzamiento. O sea, se, hace, se hace muy complejo porque todo, el, las redes sociales es el epicentro, porque va a necesitar hacer anuncios, va a necesitar tener un contenido que, que enganche a las personas. Eh, algo muy importante de lo que nadie habla cuando uno va a, va a entender a hacer un lanzamiento y, y esta es como un, una gran conclusión que he sacado de todos los lanzamientos que hemos hecho y es el storytelling. Eso no te lo cuentan, o sea, a uno, uno simplemente le enseñan, cuando uno eh, aprende cómo, cómo hacer un lanzamiento, le enseñan eso, a, a hundir los botones, a, tienes que subir tanto contenido al día, hacer lives, tienes que hacer estas pautas, bla, 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 pero nadie te habla de un storytelling. Nadie te habla de por qué vas a hacer ese lanzamiento, cuál es el hilo conductor del lanzamiento. Y que no simplemente es algo que tú te inventaste y ya, sino que haya un hilo conductor. Y si tú logras combinar eso con el contenido que estás creando, con tus redes sociales, no solamente Instagram, sino también Facebook, YouTube, TikTok, que haya como una cohesión entre todas, ahí puede, puede, tener un, puede jugar un papel fundamental en un lanzamiento
0: y justamente aparte de los lanzamientos que, que me parece súper interesante y creo que muchas personas después de este episodio van a averiguar más de este tema porque es algo bastante novedoso yo te quería preguntar ¿de qué otras formas eh, monetizas tus redes sociales? ¿no? Con, ¿con infoproductos? ¿como afiliado? ¿y tienes alguna otra forma de monetizarlas?
1: en este momento solamente la monetizo con infoproductos o sea, ahí les hablo, de, les hablo del y poder del enfoque y, y o sea, si yo les, di, les dije que eso es lo que me llevó a hacer Mar Black, pues yo tengo que hacerlo también. O sea, tengo que mostrarlo con el ejemplo. Total. Entonces, en ese evento solo me dedico a Infoproductos.
0: Total. Y de hecho, yo no sé por qué, y esto me causa muchísima curiosidad, pero en Colombia están de los mejores productores eh, que hay. Y sobre todo, es, es para mí, Colombia en Latinoamérica, por lo menos, es la meca de los lanzadores, ¿no? de los lanzadores y de las personas que hacen marketing de afiliados. Yo no tengo idea de por qué. Explícame qué es lo que está pasando. Y en Medellín creo que es el, el, el epicentro, no estoy seguro. Cuéntame, por favor.
1: Sí, acá acá en Medellín ha mmm, habido un crecimiento impresionante eh, de productores y de afiliados. Eso puede ser por muchas cosas. Yo siento que también es porque geográficamente Colombia está muy bien ubicado con respecto a los demás países entonces casi que todo se viene a concentrar estamos muy cerca de Brasil eh, Hotmart es de Brasil entonces eso también nos ayuda mucho a que, a que la, la comunicación sea más rápida y más eficaz entonces los eventos que hacen en Brasil a nosotros los colombianos nos queda más cerca entonces hay como que geográficamente puede ser uno de los, de los componentes que ayudan a que Colombia sea como el epicentro y eh, también el tema de la pandemia aceleró todo el proceso o sea, porque antes de la pandemia habíamos 10 infoproductores, por ejemplo, acá en Medellín. casi o sea, sin mucho, sin mucho habían 10 infoproductores. Después de la pandemia, eso aceleró el proceso. O sea, eso, yo siento que la pandemia aceleró unos 5 años de, de proceso. Entonces, porque todo el mundo estaba encerrado en la casa, no sabían qué hacer, no tenían formas de, de generar ingresos o no tenían nada para hacer en la casa, entonces pues empezaron a aprender comenzaron a buscar en internet comenzaron a, a consumir contenido comenzaron a aprender cómo se hacía y apenas les llegaba eh, el dinero apenas les, les llegaba una comisión vemos se les prendía el bolmillo y eso incitaba a que otras personas también siguieran accediendo y accediendo y accediendo entonces eso fue como una, un conjunto de muchas cosas que logró que, que acá como ese ese crecimiento sin embargo es cierto que apenas estamos empezando es cierto que todavía no se ha logrado ni el, el no, ni el 0,0%, ni el
0: 0,01%. Yo siento que recién se está empezando, pero me parece increíble lo que está pasando en Colombia con los lanzadores. Yo, por lo menos siendo de Perú y ahora viviendo en España, de hecho yo busco lanzadores en, en Colombia porque es donde tienen más experiencia. En Perú, como, en Perú, mira, me cuesta encontrar buenos afiliados, o sea, buenos eh, buenas personas que hagan marketing de afiliados, okay. pero sí hay, sí hay, sí hay algunos. Pero lanzadores no he encontrado en Perú ninguno bueno aún, eh, y en, pero en Colombia hay muchísimo en Colombia tengo como 5 6. Seis... Posiblemente,
1: posiblemente lo que está pasando en Colombia va a, ser, va a pasar o va a mutar a, a otros países, o sea, es lo más normal en Argentina, en Argentina está, está saliendo una nueva ola de productores y de lanzadores entonces hay, hay, hay proyectos de que por allá está pasando algo interesante entonces puede que Colombia sea como el primero pero eso se va a empezar a regar y van a haber mini tribus en cada uno de los países
0: totalmente de acuerdo y cuéntame un poco Santiago acerca de tu historia algo que me, me me causa curiosidad ¿cuáles crees que han sido tus mayores retos o mayores dificultades durante los últimos años como emprendedor digital ¿no?
1: uno de los retos principales ha sido el enfoque ya se los, he, se los he mencionado durante todo este tiempo y es que yo mi personalidad es muy, muy de hacer cosas nuevas siempre estar buscando nuevos negocios nuevas formas de generar ingresos eh, me apasiona crear yo creo que es una de mis grandes pasiones. Entonces, siempre que me muestran algo nuevo, yo me apasiono y, y dejo lo que estaba haciendo tirado y me meto a eso. Me desenfoco de una. O sea, me, me, me meto en otras cosas. Entonces, eso es uno de mis grandes, de, de mis grandes obstáculos.
0: Y, por, por ejemplo, ¿no has tenido momentos en los que tu familia te criticaba por, por intentar emprender de manera digital o tus amigos? ¿Momentos en los que tal vez tú no creías eh, en lo que estabas haciendo...? Como contaste al inicio, que lo dejaste tres meses. Okay. ¿Y cómo, cómo superaste eso, sobre todo, eso, esos momentos?
1: Yo he tenido la fortuna de que mi familia siempre me ha apoyado. O sea, siempre, me, siempre me han apoyado en todo lo que he venido haciendo. Eh, sin, embargo, sin embargo, mi, no, mi expareja, de hace unos años, por ejemplo, ya no creía en lo que yo hacía porque en ese momento era algo muy nuevo, entonces cuando yo decía infoproductos, decía redes sociales, marketing digital, de pronto era muy difícil entender para las personas que veían esto desde afuera que uno pudiera generar ingresos desde Instagram, pero finalmente como logré como sobrepasar eso y es como la, las ganas de hacer, es como simplemente como ver una oportunidad, tener las ganas de hacerlo, y, y, y ir así, o sea, literalmente yo creo que una de las cosas que más me ha funcionado es como no mirar lo que la gente le diría a uno desde afuera no solamente como la familia o los amigos sino también cuando tú empiezas a crecer va a haber gente que te va a criticar y posiblemente a vos también te ha pasado hay gente que te dice, es un vende humo, eso no funciona bla, 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 bla y mucha gente se deja de caer por eso entonces yo siento que él es... Es como no prestarles atención. O sea, obviamente, al principio es difícil, pero es como ir así, literalmente, como un caballo, cuando le ponen los a los caballos como esos tapaojos, -tapa y darle, y darle, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y en algún momento va a llegar el resultado que estás esperando.
0: Totalmente, es estar enfocado y a veces no, no escuchar lo que te dicen. A mí también me pasó bastante cuando empecé a crear contenido. Y, y es complicado, ¿no? porque son personas que te, te importan tu familia, tus amigos que te dan de qué haces ponte a hacer cosas de verdad y justo con eso viene mi siguiente pregunta y es ¿cómo es que tú manejas el, el fracaso? o sea, te lo digo como palabra te digo fracaso ¿qué significa para ti? o sea, ¿qué significa para ti? ¿qué sientes? ¿qué, qué recuerdos te trae? ¿qué aprendizajes te trae?
1: el fracaso es algo que yo he pintado durante toda mi vida y que todavía lo sigo piloteando porque todavía hay cosas en las que fracaso y yo siento que el fracaso simplemente es un medio para llegar al éxito entonces yo siempre lo veo de esa manera claro que al principio es difícil y obviamente uno se deprime y, y se pone triste y obviamente la emoción de lo que está haciendo puede bajar pero ahí es donde está la diferencia entre el 97% de las personas que no lo logran y el 3% que sí lo logran y es ¿qué pasa al otro día de haber fracasado? Qué pasa al otro día de que cuando haces un lanzamiento donde esperabas eh, 50 mil dólares en ventas y no tienes ni cinco mil dólares. O sea, eso, 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 eso puede que las personas que estén iniciando de pronto no lo vean el fracaso a este nivel, sino que lo vean más como intenté vender un producto y nadie lo compró. Claro. Pero ya digamos cuando ya uno está en un nivel más alto, uno empieza a ver empiezan a haber otro tipo de fracasos. O sea, fracasos van a haber en todas las etapas, inclusive cuando ya tengas un millón de dólares en el banco. Total. la diferencia es cómo piloteas ese, ese fracaso, entonces yo lo veo más como un medio para llegar al éxito y como un medio de aprendizaje, porque cada fracaso uno aprende toneladas y obviamente pierdes dinero pierdes tu tiempo, pero si uno es lo suficientemente inteligente y aprende de qué fue lo que hizo mal, se sienta con el equipo o se sienta uno solo y escribe, listo qué fue lo que hice bien ah, hice bien esto, esto, esto y esto eh, ¿Qué puedo hacer de diferente la próxima vez? ¿Puedo hacer diferente esto, 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 esto y esto? Ese, ese, esa retroalimentación cambia todo. Mucha gente hace esa retroalimentación mentalmente, pero es, es recomendable que lo hagan, o sea, que lo hagan muy juicioso. Después de que hayan llorado, si es necesario, después de que hayan, o sea, eh, no sé, hayan, se hayan deprimido o hayan abandonado todo, lo que sea pero que esa retroalimentación es necesaria, siempre y cuando una seguirá siendo.
0: Totalmente de acuerdo, y de hecho, esa pregunta a mí me encanta hacerla porque siempre hay respuestas diferentes, pero al final todos, eh, to todas las personas exitosas que yo he entrevistado tienen eso en común, que todos toman de una manera positiva el fracaso. A nadie le gusta, obviamente, pero es parte del camino. Y ahora hablando de preguntas que, que, que siempre hago, Santiago, te voy a hacer dos últimas preguntas eh, la primera es respecto a, a ti. ¿Cómo es que tú te ves en los siguientes años con la comunidad que vienes creando, tanto en tu cuenta personal como en la cuenta de Millonario Latino? ¿Que, cual, ¿Cuáles son tus siguientes metas?
1: Bueno, en este momento nosotros tenemos una meta principal, no solamente como Santiago Paz, sino como a nivel de negocio, a nivel de empresa, de ayudar a más de mil personas alrededor del mundo, a que consigan una meta súper clara, y es conseguir 15 mil dólares en una semana. como A través de, de webinars por lanzamiento, que es lo que nosotros eh, enseñamos. Pero básicamente esa es como nuestra visión en este momento, ayudar a las personas, ayudar a las personas a que cumplan su propósito y a que sean libres. Así es como yo a nivel empresarial me veo. Esa es como, el, es como la visión hacia donde nos estamos dirigiendo. logramos mil personas, que, que mil personas hayan logrado 15 mil dólares en una semana, en ese momento nosotros ya habremos pagado por, por muchas Hotmart Black Moon seguidas, yo creo.
0: Seguramente que sí. Y me parece una buena meta. ¿Cómo la planteas en, en el sentido de ayudar a otras personas? Me parece increíble. Y la última pregunta que yo tengo es, después de, de Hotmart Black, después de todas las ventas, de todos los negocios digitales, pues las personas deben de estar preguntándose ¿en qué invierte su dinero, Santiago? ¿Dónde está, dónde, dónde está tu dinero? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿O qué estás haciendo con él?
1: Yo digo que yo tengo dos tipos de inversión. Hay una inversión emocional y hay una inversión física. La inversión física es la que todos conocemos, que es, a mí me gusta, por ejemplo, invertir en bienes raíces, en inmuebles, en apartamentos. Pero hay otro, otra inversión que es más emocional, que es más, por ejemplo, en viajes me encanta viajar, me encanta aprender de nuevas culturas me gusta gastarlo con mi familia porque es un, es un tipo de inversión que puede que no tenga un retorno o sí, si lo vemos desde otro ámbito, pero es, es el más gratificante, porque hay muchas veces que uno simplemente se dedica, es como bueno, ¿cómo va a hacer más plata y más plata y más plata? y se nos olvida ese, ese, ese componente emocional que es lo que nos va a dar la gasolina para poder disfrutar porque créanme uno con 100 pesos o con 10 mil dólares en el banco es lo mismo. La diferencia es cómo tú interpretas eso. Entonces, esa es como mi, mi gran reflexión. O sea, yo ya en este momento tengo esas dos tipos de inversión y obviamente hay una inversión básica que es en, en mi negocio. ¿Sabes? En, en lo que yo sé hacer. En un lanzamiento, por ejemplo. A un claro. lanzamiento, no puede invertir 10 mil dólares. No cualquier persona puede invertir 10 mil dólares en un lanzamiento. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. Yo siento que para mí es la inversión más fuerte la que yo hago, porque es en la que yo más conozco y sé que es la que le puede dar más rendimiento. Y ya el resto ya así es más, algo más seguro por decir, así que son los bienes raíces.
0: Excelente, Santiago. Bueno, eso en verdad ha sido todo. Me parece súper buena tu respuesta, invertir en lo que conoces. es este, en verdad uno de los principales consejos de, de finanzas personales, de inversiones que yo siempre doy y que la mayoría de personas la dan en realidad. Y me parece increíble lo que estás haciendo con los lanzamientos, con en general todo el tema de marketing digital, de vivir a través de, de internet, creo que es algo súper divertido, te da libertad para poder viajar, para poder hacer cosas que realmente te gusten, te apasionan y ayudar a, a mil personas estoy seguro que lo vas a lograr, así que feliz de haberte tenido aquí, vamos a dejar tus redes sociales en la descripción, algo que quieras decir para, para cerrar el episodio.
1: Eh, primero darte las gracias a vos Cristian por, por la invitación por, por permitirme eh, compartir acá unas palabras con, con toda tu comunidad eh, y lo segundo es que yo tengo una filosofía de vida y es que nunca pueden subestimar el poder de una semana porque en una semana uno puede hacer muchísimas cosas el problema es que uno lo subestima uno subestima lo que puede hacer en un año nosotros en tres meses nos volvimos Hotmart Black y muchas veces uno subestima el poder que tienen esos tres meses es como la última, la última reflexión que quería hacer.
0: Buenísimo, Santiago. Gracias. Ya nos vemos. Gracias. Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens, También a que me sigas en Instagram como ArensCristian Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción.